la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. y que todos seamos participantes de lo que está escrito aquí en la escritura. Dice, hemos leído ya el versículo y quiero agregarle otros conceptos, como dice, porque el Espíritu, oiga lo que dice, que Dios nos ha dado no es en un espíritu de temor o de miedo, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Dice también que no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de dominio propio, no de cobardía, sino de fortaleza, de templanza. Pero yo quiero que observemos que venir al Señor Jesús cuando lo recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. ¿Sabe, hermanos, que se habla tanto de, de nuestro Señor y Salvador? Y yo estoy sorprendido porque si es nuestro Salvador, Él nos ha salvado de todo. Absolutamente de todo, de todo, amén, de todo. Pero res, resulta que el corazón contaminado como que no, no percibe esa palabra que nos ha salvado, nos ha redimido de todo. Por consiguiente está la escritura, Está la palabra escrita para que a través de ella se pueda destruir esas fortalezas que están internamente y que el temor, el miedo pueda superarse, pueda ser sacado fuera de nuestros corazones para vivir la vida que Dios ha establecido para sus hijos porque tenemos un Dios bueno amén fíjese hermano a mí me gusta meditar en todo esto tenemos un Dios bueno un Dios que nos ama pero nos ha dejado su consejo su palabra nos ha dado todo para que nosotros tomemos de aquello y podamos y podamos tener la imagen o podamos tomar, mejor dicho, la posición que nos corresponde. Vea esto, como hermanos, como un edificio que se va a construir. Fíjese lo que, cómo funciona esto, porque si no lo comprendemos, siempre vamos a decir, Señor ayúdame, Señor cámbiame y mira pues y no salimos de allí Ay si Diosito quiere, oh mi Deri que está allá en los cielos Pero no funciona de esa manera Este edificio, su casa, todo lo que vemos alrededor Todo lo ha dado Dios Pero nos dio de antemano las habilidades para poder construir la casa Estamos de, dentro de este edificio porque hubieron manos humanas las cuales lo hicieron. No iban, no iban ellos a, a decirle oh, en oración, Señor queremos un edificio y estamos esperando que hagas el edificio Señor y ten misericordia y te amamos. ¿Sabe hermanos que puede pasar años y años y la gente se muere y en un edificio no se va a levantar? No se levanta el solo. Él nos dio a nosotros las habilidades para construirlo. 
algo similar sucede en la vida espiritual Él nos ha dado todo los todo lo necesario para que nosotros podamos construir nuestra vida espiritual bueno y también física como Él quiere pero necesitamos nosotros tomar los recursos que están aquí escritos mire por qué es tan importante la escritura amén bien ahora yo quiero que miremos porque aquí dice que Él nos dio nos dio un espíritu habla del Espíritu Santo pero para qué lo dio para que dice aquí para que no haya timidez sino poder amor dominio propio que es todo lo que mire está resumido en sí lo que necesita el ser humano para poder vivir una vida un, una vida victoriosa aquí en la tierra como cristiano ahora aquí habla del temor les he hablado les he hablado anteriormente un poquitito acerca de esto pero quiero que usted observe que el miedo o el temor es es una condición interna que afecta las emociones de del ser humano trae intranquilidad y está rodeado de mire de, de incapacidades con la manifestación del miedo y del temor y qué es lo que se espera cuando la persona es abordada por los temores un daño porque eso es lo que trae el temor en sí el miedo entonces es una señal es dicho de otra forma como una señal de incapacidad para poder superar toda amenaza de destrucción o de daño que se acerca hacia el ser humano por ejemplo mire cuando hay un terremoto o un huracán como no se puede hacer nada cae un temor en, en el corazón del ser humano yo no sé si usted ha experimentado en alguna ocasión el algún terremoto o huracán vea hermanos que feo se siente cuando la tierra se mueve debajo de los pies fuertemente eso está feo y se despierta si es de noche viendo para los lados a ver si nos eh, se derrumbó el techo o se cayeron las paredes de, de ladrillo sobre algo y hermanos yo pasé eso en alguna ocasión miedo al terrorismo miedo a las guerras miedo a la a la migración verdad porque trae esas esos temores al corazón alma el miedo aparece también mire de diferentes maneras como como dice la escritura o lo puede usted ver de diferentes formas que el miedo trae también imaginaciones mire, mire lo que de lo que participa el hombre imaginaciones sabe que imaginación es es poder poder ver escuchar se escuchan hasta ruidos cuando uno se imagina que aquello está pasando hace la imagen de aquello que quizás no existe mire cuánta gente está hoy imaginándose que cuando llegue el presidente le toquen a la puerta migración dice migración ese es miedo temor también se le llama fobia a la angustia ahora cuando nosotros miramos 
en la escritura porque tenemos muchos ejemplos de los temores, del, del miedo, de las angustias o sea de las fobias. Entonces miramos la, la necesidad de poder ser liberados de todas estas condiciones porque afecta el futuro de las personas quizás algunos mire quizás algunos o todos los que estamos aquí todavía nos recordamos de lo pasado de aquello que sucedió y nos marcó y todavía tenemos fíjese, miedos temores y decimos no no quiero que me vaya a suceder eso porque quedó Ahí en el alma, aquello, mire el, el adversario como es de astuto y cómo usa el miedo para manipular a las personas de tal manera de que ahí están la, las condiciones dentro del corazón de las personas. Aún de los cristianos tienen miedo al agua, por eso se le llama hidrofobia. Tienen miedo a la oscuridad, claustrofobia, tienen miedo a casarse, ¿verdad? fobia al casamiento, matrimoniofobia, tienen miedo a tantas cosas. Bueno, algunos tienen miedo hasta de trabajar, ¿verdad? Trabajo fobia, ¿verdad? Porque es fobia. No, ¿sabe? Parece como si fuera, uh, fuera algo que causa risa, pero sabe que muchas personas no pueden realmente desarrollarse como deberían estando en el camino cristiano como hijos de Dios porque tienen miedo que algo les vaya a salir mal y si cometo error y lo podré hacer quizás no me van a aceptar o mire hermanos miedo angustia no 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 así estoy bien no 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 mire hermanos amados vea por favor todos ustedes todos nosotros somos valiosos amén mire pues es más somos sabios oyeron somos hijos de Dios por eso no debería de haber ningún temor sabe que si usted se sale del trabajo en el cual tiene y le dice Señor estoy cansado de este trabajo quiero que me des un buen trabajo quiero honrarte a ti quiero bendecirte a ti quiero que me des para darte a ti sabe hermanos que estuvo un hermano hace un tiempo con nosotros, mire cuál era la oración de él, quiero que oren por mí, porque, número uno, quiero que me aumenten el salario, número dos, quiero que me cambien de posición, porque quiero darle al Señor, no solamente dinero, sino también tiempo para él, quiero estar aquí en la iglesia, y empezamos a orar, ¿Qué es lo que sucedió? Le cambiaron el horario, le dieron un buen salario y le dieron una mejor posición. ¿Pero qué fue lo que hizo? Él no cumplió lo que dijo, no lo hizo. Pero Dios le contestó la, la petición que él puso delante de Dios. Porque cuando nosotros tomamos la posición que nos corresponde, entonces las puertas se abren en beneficio para nosotros porque somos sus hijos amén mira pues porque lo que a lo que lo estoy llevando es que nosotros no debemos de ser temerosos absolutamente de nada de nada ahora la gente entonces mire cuando estábamos en el mundo, estábamos llenos de temores, de miedos, de fobias. 
y venimos al camino cristiano, pero ahí están todavía esas condiciones. Están los temores, los miedos. Pero ¿de dónde entonces, hermanos, provino todo eso? Nosotros miramos en la Escritura, Libro de Génesis, vamos rápidamente, por favor. Libro de Génesis, capítulo número 3 y el versículo número 3 de Génesis y el versículo número 10. Escuche lo que dice la Escritura porque cuando vamos al, a la palabra, entonces comprendemos y dice de esta manera, Dice de esta manera la escritura Y él respondió Leamos el 9 Y el Señor Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió Te oí en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Vea qué interesante es Porque aquí tenemos El Inicio, aquí aparece por primera vez el miedo en el hombre, en nuestros primeros padres de cómo se manifestó el, el miedo. Y quiero que usted observe entonces que qué fue lo que lo, la acción del hombre y por el por qué. Dice aquí, acuérdese que él desobedeció y entonces. Nuestro Señor lo buscó en el huerto, pero la respuesta de Adán dice de esta manera, versículo 10, te oí en el huerto y tuve miedo, pero la razón por la cual él tuvo miedo, dice, es porque estaba desnudo. No tenía ropa y me escondí. Quiere decir entonces que la desnudez hace que el ser humano se esconda o se aleje de Dios. Cuando usted se aleja del Señor y de los hermanos es porque hay temor, hay miedo. Eso fue lo que le sucedió a Adán, nuestro primer padre. Allí está el origen del miedo pero yo quiero que observe el orden primero fue el pecado después fue como consecuencia la desnudez y por y luego le siguió el miedo pongámoslo de otra manera la raíz del miedo es la desnudez y la desnudez proviene del pecado, mírese una cadenita, de tal manera de que cuando hay temor, hay miedo, hay fobia, es porque hay desnudez y la desnudez es porque hay pecado. Bien, Adán entonces dice que estaba desnudo, eso dice aquí la escritura. Ahora, la pregunta es, ¿estaba antes desnudo él no se había dado cuenta o estaba vestido ¿Cómo cree usted que estaba Adán antes de él verse porque él fue el que se vio mire sabe nosotros somos los que nos miramos nuestros defectos y nuestras incapacidades y esas son las que nos causan temor no puedo decir no no puedo inglés, dice. No puedo inglés. Miedo, alejados. ¿Qué van a decir de mí? Fíjese, hermanos, que hay miedo hasta sentarse a la mesa en un grupo y comer, porque dice, ¿qué van a decir de mí? Yo no sé si usted padece de esas, de esas condiciones. Yo comiendo con los hermanos, a comer juntos, no, no, no me gusta, no me, no me siento bien, son temores, es miedo. Ahora yo quiero que 
observemos que Adán dijo estoy desnudo por eso tengo miedo quiere decir entonces que Adán estaba cubierto antes de que él expresara que estaba desnudo porque porque estar cubierto es estar vestido pero él manifestó aquí que estaba desnudo y que por eso tenía tenía miedo esto quiere decir miren lo que dice el versículo 21 vamos por favor al versículo 21 ahí nomás en Génesis capítulo 3 y versículo 21 y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer quiere decir entonces que Adán perdió sus vestiduras las que tenía primeramente porque aquí dice que el Señor lo vistió otra vez pero no con las mismas vestiduras como habrán sido las vestiduras que tenía Adán hijo de Dios como habrán sido esas vestiduras porque acuérdense hermanos que la vestidura tiene su significado pero la vestidura la vestidura ofrece protección habla de protección nosotros nos vestimos por varias razones una de ellas es que nuestro cuerpo está protegido está protegido de las miradas de las imperfecciones que tenemos de de la vergüenza hay una protección el pecado le quitó le despojó mire hermanos lo que el adversario hizo con nuestro primer padre le quitó la vestidura póngale póngase trucha le quitó la vestidura y lo hizo que se mirara y estoy desnudo dijo y le dio temor y se escondió se andaba escondiendo ahora que tipo de vestidura era la que tenía quiero que miremos por favor el libro de Mateo capítulo 17 porque aquí miramos al segundo Adán como lo menciona la Biblia que es nuestro Señor Jesucristo libro de Mateo capítulo 17 y el versículo número 2 vea lo que dice 17 2 Mateo 17 2 dice aquí la Biblia y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz bien, acuérdense que nuestro Señor Jesús es el segundo Adán quiere decir que Adán como, como, el prim, como hijo de Dios Si menciona la escritura, este estaba vestido con vestiduras como las que nuestro Señor Jesús manifestó en la transfiguración. Porque Dios es resplandeciente, Dios es luz. Dios entonces tiene que vestir a los suyos de esa manera. Dice aquí que nuestro Señor se transfiguró y sus vestiduras se volvieron blancas luminosos como habrá sido aquel espectáculo o aquella vista de Jesús imagina hermanos un ser lleno de luz parado ahí como un como un bombillo verdad como una como una un foco de estos que miramos a nuestro Señor Jesús porque Él manifestó su vestidura vestiduras las vestiduras identifican a la persona 
las vestiduras llevan adorno. Por ejemplo, los reyes, ¿cómo se visten los reyes? Mira, distinguidos. Lo que como ellos se visten es algo singular porque manifiesta su autoridad y su poder. Vea pues lo que, lo que le robaron a Adán. Acuérdense que Satanás vino para robar, matar y destruir. San Juan capítulo 10 y versículo 10. Eso es lo que hizo con nuestro primer padre. Mire lo que hace el pecado. Mire, yo quiero que usted le ponga entendimiento a, este, a esto. Mire lo que, lo que Satanás hizo para poder doblegar a aquel hombre hijo de Dios y a toda su descendencia que somos nosotros. Le quitó la vestidura, mire, mire qué cosa, le quitó el vestido con engaño. El pecado es un engaño. ¿Oyeron, amados? El pecado es un engaño del diablo que tiene por objetivo quitar la vestidura, la identificación. Por ejemplo, mire, un policía lleva su vestidura que lo identifica como tal y también lo que representa y la autoridad y el poder que tiene. ¿Se ha fijado usted en usted mismo cuando... Cuando mira a un policía, ¿cómo lo mira? Va con su, su estrella, con su cinturón, con su pistola y usted lo mira con respeto, ¿verdad? Porque es autoridad y por su vestidura que lleva. Pero si usted lo mira igual o está vestido igual que, que todos nosotros, no nos causa ninguna impresión ni ningún respeto porque es Igual es común, podemos ir a la par de él y no, nos, no tenemos ninguna, ninguna impresión diferente. Pero yo lo que quiero es que observe que la vestidura es importantísima. Amén. La vestidura es importante. Y Adán fue despojado de su vestidura de tal manera de que Dios tuvo que darle otra vestidura dice aquí la escritura que de pieles ahora los reyes, los sacerdotes bien mira aún los vagabundos que andan en la calle tienen su vestidura y ¿cómo? ¿qué representan? nada lo que miramos es desgracia, pobreza miseria bien déjeme déjeme hacerle una pregunta ¿cómo estamos vestidos nosotros espiritualmente? ya que buena pregunta ahora hermanos Adán entonces fue despojado de sus vestiduras para caer en temor en miedo a huir a esconderse eso es lo que sucedió y es que el miedo, dice la escritura, que cuando alguien tiene miedo es porque espera castigo. Quiere decir entonces que Adán esperaba castigo porque él supo que había cometido error. Acuérdese, el miedo entonces no proviene, no tiene una fuente que sea de Dios, sino que es, es parte del adversario. Nosotros, nuestro Señor Jesús vino para librarnos de todos, oiga, de todos los temores. Amén. Para eso vino nuestro Señor. Para que fuéramos libres de todo temor. Por eso es que la Escritura dice que Él nos ha dado un espíritu. Mire. Amados, 
Dios nos ha dado un espíritu. En eso, mire, el cristianismo tiene sus bases fundamentales. No es, mire, hermanos, algunas personas vienen a la iglesia y dicen, oh, sí me gusta, ah, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo canta. Hermanos amados, ¿sabe? Esto no es de, no es como ir a, a la nevería a comprar un helado del que a uno le gusta y si no le gustó ya no regresa nunca más, sino que esto es de que Dios le haya dado a uno un espíritu. Eso dice la Escritura, que venir a Cristo es recibir un espíritu para ser restaurados. Amén. Restaurar al hombre caído, al hombre lleno de inseguridades, de temores, de miedos, de fobias. Por eso es que me gusta esto. Y en la radio les hablo y les digo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sabe hermanos que cuando nosotros miramos la escritura, dice que de nosotros ha hecho un reino para él de reyes y de sacerdotes. Mire que interesante es, rey, usted rey, somos reyes. Fíjese, hermanos, que estoy recordando en Josué, fíjese que Josué, eh, no me recuerdo muy bien de toda la historia, pero viene a mi mente ahorita, cómo fue liberado de los temores cuando apresaron a unos, a unos reyes. Me parece que le dijo Moisés, Josué, ponle el pie, yo creo que Josué es, ponle el pie sobre la cabeza, mira, a un rey. Ponle el pie. Se imagina aquel hombre, aquel soldado que le ponga el pie al rey, a un rey. Y ahí lo tenía. A nosotros nos han llamado para que Satanás esté bajo nuestros pies. Mire, mire, amados hermanos, nosotros, nosotros, para que seamos vencedores por eso en este año que comienza yo quiero que usted piense hermanos seriamente en que nosotros el diseño del evangelio es para que nosotros tomemos la posición que nos corresponde pero libres de temores libres de fobias libres de miedos porque Dice aquí la escritura que no nos ha dado Dios un espíritu de miedo. Quiere decir que Adán era un hombre, miren hermanos amados, un hombre libre de todo temor antes de la caída. Qué glorioso. Por eso es que se recuerda que le dije, ahora nosotros estamos siendo liberados de todo eso, pero... Él nos está dando todos los recursos. Aquí están, aquí están. Eso es para demostrarle al diablo de que, de que Dios es más poderoso y que aunque nuestro primer padre cayó, tenemos el auxilio divino para poder vencer. Por eso es que nos, la Biblia dice que somos más que vencedores. Bien, vea usted entonces que Cristo vino entonces para restaurar. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Mira pues, vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Sea tan amable. Libro de Romanos, capítulo número 8. Y el versículo número 15, 8, 15 de Romanos, dice de esta manera. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud 
para volver otra vez al temor, al miedo, a la inseguridad. No sé si la haré. ¿Sabe que algunos dicen, no, no la hago, no la puedo hacer? Esto está duro. ¿Cuál? ¿Duro qué? ¿Sabe por qué se siente duro? Por el pecado. El pecado es el que produce, produce la desnudez, la inseguridad, porque la vestidura es la protección. La vestidura es la protección. Como un grano, como una almendra, está protegida por su, por su cascaradura, por su shell. Cuando se abre, se descubre lo que tiene adentro. Entonces queda el grano desnudo o la nuez desnuda. Pero miren lo que dice aquí. No habéis recibido. O oh, entonces, nos, si hemos recibido es porque lo, nos, nos han dado. Usted que ha venido al Señor, le han dado. ¿Cuándo va a decir? ¿Cuándo? Mira, por eso es que es importante comprender esto. Venir a Cristo es recibir, recibir al Espíritu de Dios para no estar en temor, sino que habéis recibido un Espíritu en el cual dice de adopción. Hermanos, tan sencillo decirlo, ¿verdad? Adopción. ¿Adopción de qué? Como hijos. Miren, hermanos, no nos adoptó un ser humano. No nos ha adoptado un ser humano. No nos ha adoptado un rey. No nos ha adoptado un narcotraficante para estar en temor. No nos adoptó alguien pobre, sino que nos ha adoptado Dios, el Todopoderoso. Por eso es que ahora somos hijos de Dios. O sea, levante la mano, parece que no está muy convencido que son hijos de Dios. Soy hijo, dígalo por favor, soy hijo de Dios. Sí, verdad, quizás. Mira lo que dice, pues, que recibimos un espíritu. Estamos marcados internamente, sellados. Aunque usted no lo vea, por eso es que esto es de creer por Dios. El Padre dice para no vivir, para no vivir. Con temores, hemos recibido un espíritu de adopción. Escúchelo, por favor. Dice que estamos en Romanos 8.15. El espíritu que ustedes han recibido ahora, no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, ¡Papá! ¡Papá! Dice que iba hoy en el carro y iba diciendo, ¡Papá! ¿Cómo de escuchar Dios? ¿Por qué lo escucha todo? Me va hablando, a decir, me va hablando. ¡Papá! ¿Y quién tiene temor con un papá que es todopoderoso y que nos ama? ¿Quién tiene temor? ¿Temor de qué? Si hasta la muerte fue vencida. Todo. Absolutamente todo. ¿Temor de qué? Ahora, yo quiero que Vea lo que dice más adelante. Dice, 
versículo 16 Vamos al 16 El Espíritu mismo Da testimonio al Espíritu A nuestro Espíritu Que 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 somos hijos de Dios Le estoy hablando del De la restauración Que nuestro Señor Jesús Trajo Introdujo A los que creemos en Él Que somos hijos de Dios Para librarnos de todo temor Dice entonces aquí Versículo número 16 El Espíritu mismo Se une a nuestros espíritus Para decir que somos hijos de Dios Pero ponga el 17 Mire lo que dice el 17 Yo quiero que vea esto hermanos amados Y si somos hijos, y como usted dice que es hijo y yo también, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pero ya se fijó. Ahí dice que somos herederos de lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo? ¿Herederos de Dios? Y a veces, ¿verdad? Mire, con temores de que no tenemos para pagar esto, para pagar lo otro y lo otro. ¿Y qué vamos a hacer? Y entran las aflicciones aflicciones que le voy a mandar a mi, a mi jefecita allá en, allá en mi tierra no tiene como y Dios herederos llenos de temor el diablo se ríe del cristiano que decir el estos leen y no entienden Son hijos, a ellos les pertenece todo, no piden nada, no piden porque tienen hasta miedo pedir. Vamos a la oración hermano, le vamos a pedir a Dios. Ay hermano, tengo que trabajar mañana, ay Dios santo, mire lo que somos, herederos, herederos de Dios, de todo lo de Él. ¿Y a quién, con quién lo va a compartir si no es con sus hijos? Esto quiere decir que Dios comparte de lo de Él con sus hijos y nosotros somos sus hijos. Escuche por favor lo que dice. Dice, versículo 15, Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino un espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba Padre, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Adentro, da testimonio y el Espíritu nos dice, eres hijo. ¿O no le dice que es hijo? ¿Le dice que es hijo? (risa) Mire pues. Luego dice, versículo 17, muy bien. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Oh, pero es para después, dice, aquí mismo, en la tierra. Comienzan las bendiciones. Ahora somos herederos de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sabe que la desnudez como que evita acercarnos a Dios. Es que no me va a oír. Póngale atención. Mire mire la relación que hay con la desnudez en el acercarse a Dios. Hijos, porque Adán era hijo, lleno de miedo, escondiéndose. 
¿Por qué? Por el poder del pecado. Cuando nosotros practicamos el pecado sabiendo que a Dios no le agrada, entonces toma ventaja el adversario y nos llena de miedo. ¿Sabe, hermanos? El pecado en sí lleva la desnudez y el temor se manifiesta. Y se cierran los pensamientos, vienen las imaginaciones, ¿será que podré salir de esto? ¿Será? Fíjese hermanos, me, me estoy acordando cuando estaba joven, hace un montón de años, todavía había dinosaurios. Ustedes no lo vieron, pero yo sí los vi chiquitos, pequeñitos. Fíjese hermano, y no quisiera decirle cuál es la situación, porque alguno me va a decir, ah, por mí lo dicen, no. Pero fíjese hermano que había cosas que yo las miraba oscuras y decía, ¿cómo esto? ¿Por qué esto? Lleno de temor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? Pero era consecuencia de la desnudez, del pecado, de no conocer a Cristo. Y le he dicho en algunas ocasiones que si yo hubiera recibido a Cristo en el Salvador y hubiera tenido el conocimiento que hoy tengo, nunca me hubiera movido de allá. Me hubiera movido. Porque el que bendice es Dios. Hermanos, el que bendice a Dios no es Estados Unidos, no es, sino que el Dios Todopoderoso. Pero se necesita tener entendimiento de la realidad espiritual. Y aquel, aquel que tiene temor es porque tiene pecado, está desnudo. Usted me va a decir, ay hermano, eso es lo que dice la Escritura. El que, aquel que no tiene miedo a nada, es porque vive seguro, confiado, que tiene la cobertura de Dios en su vida. Amén. Él es, mira hermanos amados, pues Él es el que nos cubre. Él es el Todopoderoso. Mire, pero gracias a Dios que me trajo aquí a Estados Unidos para salvarme. Y también ser, oiga, ser un ministro. Déjeme decirle estas palabras, por favor. ¿Sabe, hermanos, que ser ministro es tener una vestidura? Una vestidura de Dios, invisible. Pero que tiene, oiga, que está amparada por el Dios Todopoderoso y que tiene autoridad y tiene poder. ¿Sabe qué es ser un ministro de Dios? Si el ministro no lo ha puesto Dios, no está investido, no tiene vestiduras de Dios. ¿Te recuerda a los sacerdotes en el antiguo pacto? ¿Cómo los vestían? Diferentes, lino fino, blanco. Eran vestiduras sagradas, es decir, provenían de Dios. Para el hombre, para que vieran todos las vestiduras del que representa a Dios. Usted también tiene sus vestiduras, cuide sus vestidos, que no se manchen. Y si están manchados, es el tiempo de lavarlos. No dicen nada, mira pues. Ahora, vea usted, hermano. Porque le he estado hablando de dos aspectos, de las vestiduras y del temor que hay al estar sin vestido, sin vestido. Hermanos, el temor proviene de la desnudez y la desnudez por el pecado. Cuando usted establece eso, ese orden, entonces usted examina y dice, 
¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? Mire su vestido Ahora veamos entonces Amados que Tenemos o se tiene miedo a Acercar al Padre Por eso Adán tuvo miedo Miremos el versículo original Que leímos por favor Segunda de Timoteo Vamos al libro de segunda de Timoteo Capítulo 1 Y el versículo número 7 Pues Dios No nos ha dado Un espíritu De timidez O de miedo Sino de poder De amor Y de dominio propio Miren De poder Por eso es que el apóstol Pablo dice, dice en otra escritura Todo lo puedo en Cristo Amén Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Todo Que podamos comenzar un año Yo diría revisando las vestiduras Porque esas son los que, las que causan miedo Cristo vino para liberarnos del, de todo temor Para limpiar todo pecado Todo lo que nos estorba ¿Miedo a qué? No podemos vivir una vida llena de temores Salmo 34 dice de esta manera Me gusta Esto que expresa este Salmo. Vea que interesante es. Salmo número 34. Dice de esta manera. Salmo 34. Y versículo número 4. Busqué al Señor. Y Él me respondió. Y me libró. ¿De qué? De todos ¿Verdad que dice de todos? Amén. Busqué al Señor. Clamé al Señor. Y Él me respondió. Oh, entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios podemos como, como hijos. Padre. Padre. Revísteme Revísteme O limpia mis vestiduras Límpiame Porque la sangre de Cristo Es decir El sacrificio en la cruz del Calvario Es poderoso Para limpiar Toda mancha Dice aquí, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren. Señor, miren hermanos, porque esa es una vestidura que Dios otorga para que los temores desaparezcan. Una relación con Dios Busqué Recuerda que estamos en el lugar Correcto Para no vivir una vida Temerosa Sino una vida Abundante dice Ay hermanos Mire la enfermedad que me cayó Y mire esta otra Y mire lo que dicen los médicos Y no tendré esto Se me subió el azúcar Se me bajó la sal Y el chile llegó a la mitad ¿Verdad? De todo ¿Sabe qué, qué es triste eso? No me iré a morir de eso De eso se va a morir Seguro Lleno de temor Ya le dije de la migración Hermanos amados 
Dios le ha permitido a usted estar aquí Dios nos ha permitido estar aquí Usted tiene sus papeles Mire hermanos Tiene usted sus papeles divinos en regla ¿De qué temor? No temeré lo que me pueda hacer el hombre Dice la escritura No vamos a tener temor de lo que nos pueda hacer el hombre Porque estamos cubiertos por el Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros debemos de tomar la palabra. Hey, aquí está Dios conmigo, sin temor. Lo que haga me va a salir bien porque Dios está conmigo. Lo que tenemos que hacer es pedir la bendición del Todopoderoso. Señor, mira, lo, mira mis proyectos, quiero que tú bendigas mi vida. O se va a pasar otro, otro año en el fil haciendo lo mismo, lleno de temor. Mandando dinero para construir casa allá para que otro viva. Ya le dije, déme lo mejor a mí, que le, le va a ser más beneficioso. Lleno de temor. Ya se lo he dicho, ya están todas las cosas casas que los inmigrantes han hecho de aquí están llenas de telarañas y de animales nadie vive allá quizás usted nunca va a vivir allá ponga su vida en Cristo sabe sabe hermanos déjeme decirle le digo porque yo pasé por eso el temor está aquí en el corazón Voy a trabajar, voy a hacer mi fortuna y me voy para allá a vivir sin temor. Eso es mentira. Eso no existe. Más temores le van a caer allá. Porque solamente haciendo la voluntad de Dios es que los temores desaparecen confiando en que tenemos un papá mire nuestro papá no es el dólar nuestro papá es el creador de los cielos y la tierra del oro y de la plata amén él es el que nos formó el señor entonces dice aquí salmo 34 que él es el que nos libró, nos libra de todos temores. El amparo entonces del Padre, de nuestro Padre. Estar amparados por Dios. Quita todo temor. ¿Sí que quita el temor? Es el único. Por eso dice la Escritura, vestidos pues. Como amado de Dios Y una vestidura pues Para vivir una vida Libre de temores Vestidos No dice que lo vistamos allá Yendo al remate No dice eso así Terminemos aquí por favor Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 Vayamos a la escritura Una vez más Colosenses capítulo número 3 Acuérdese que le estoy dando la Le estoy dando la palabra para que Nos despojemos de todo temor Cuando digo despojémonos de todo temor Vistámonos Quitemos el pecado Aquello que nos, que nos estorba Colosenses capítulo 3 y versículo 12, entonces como escogidos, como hijos de Dios, mire lo que dice, santos. ¿Somos santos? Amén. ¿Somos santos? Ay hermanos y mire todo el cochinero que hago, ah, seguro está desnudo. Mira lo que dice, entonces como escogidos de Dios, 
santos y amados. Me gusta eso. Gracias, Padre, porque me amas. Él nos ha amado primero. Y quiere que, quiere que nos refugiemos en su amor. Su amor es, miren hermanos, es, es una cobertura de bendiciones. Pero, pero mire, la desnudez hace que huyamos de las bendiciones de Dios. Y es sencillo. Padre, renuncia a toda esta desnudez que tengo, que me causa los temores. Y de aquí en adelante se acaba, Padre, con tu ayuda. Y usted me va a contar. Tiene temor echar cinco dólares porque lo quiere para la gasolina del carro. Mire pues qué cosa. ¿Cómo? Lleno de miedo. Dice, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, ahora revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mire la vestidura que debemos de tener. Compasivos, bondadosos, humildes, mansos, no mensos y pacientes. Sí, Señor, tú has dicho, soy tu hijo, aquí está mi vestidura, Señor, la estoy limpiando constantemente. Y entonces las bendiciones empiezan a caer, a caer. Que este año sea un año, un año libre de temores, de inseguridades. ¿Será que Dios me da o será que Dios me puede dar una posición diferente? ¿Me amará Dios si le digo y no me oye? ¿Mm? ¿Escondiéndonos? ¿Se imagina cómo, cómo se escondía Adán? Escondiéndose y el Señor llamándolo. ¿Sabe que el Señor siempre nos está llamando? Vengan, aquí está todo. Vengan. Vivan la vida abundante. Salgan de todo temor. Quiten toda desnudez. Vístanse como amados. Y es que el que lo aman, miren mire, hermanos, al que lo aman, ama. ¿Verdad que sí? Es lógico. Y es bíblico. No amargados, sino contentos, porque somos amados de Dios. Nos han vestido, nos han revestido. Bendito sea nuestro Señor. Comencemos este año echando fuera todo temor. Vistámonos como amados. Y usted me va a contar el próximo año, en esta fecha, si el Señor no ha venido antes, cómo va a estar su sonrisa, contento, reposado, porque ha permitido o se ha vestido o nos hemos revestido como amados de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Adán era amado, hijo de Dios, pero estaba desnudo. Por eso tenía temor. Nosotros somos amados. El pecado trae la desnudez. Es la misma táctica. Cierre sus ojitos un momentito. Satanás usa lo mismo. El mismo patrón. 
engaña con el pecado, desnuda, es decir, le quita la protección, le quita su posición al creyente y lo avergüenza, lo acusa internamente y le dice, no eres digno. ¿Cómo? Mira lo que hiciste. Mira cómo vives. Y dices que eres de Dios. Es lo mismo que hizo con Adán. Lo mismo. Pero usted que ha venido a Cristo, usted puede poner un alto y renunciar para ser revestido. Dice que el Señor le hizo vestiduras. Adán le hizo otras vestiduras. No lo dejó desnudo. Que nosotros podamos ser todos los que de alguna manera están llenos de temores por la acción del pecado. Ser revestido. Restaurado pues a la comunión con Dios. Y entonces los temores van a desaparecer. Usted va a vivir confiadamente. Va a dormir en paz. No va a temer que le lleguen a tocar la puerta. No va a temer de las enfermedades ni de la pobreza. Es más, la bendición que reposa sobre usted alcanzará a los que le rodean, a sus familiares. No nos ha dado Dios.